0: Bom dia, cadê lá? Agora eu vi a luz, tem que pôr a luz para mim, Marcos Paulo, se não... Bom dia, já estamos aqui no Café com Pauli Make e hoje esse café vai ser o café do, de todos os séculos, com Será? certeza Estou aqui com uma convidada que assim, vocês, eu tenho certeza que vai chover de pergunta aqui para ela, eu quero ver se vai dar tempo. E eu quero ver quem vai ser capaz de cortar esse programa para entrar no próximo. Porque olha, eu estou aqui, eu vou até ler o que eu escrevi aqui sobre ela, olha. Minha entrevistada de hoje é a primeira dama da Assembleia de Deus Ministérios de Santos, a pioneira. Do estado de São Paulo, tá? Ela é pastora, empresária, designer de interiores, casada. Mãe, a minha mãe, Eliane da Cruz Correia. Seja muito bem-vinda ao café com Pauline Make.
1: Bom dia, Pauliane Correia de Marco. Para
0: poucos, Pauli Make. <risos> Para
1: poucos, Pauline Make.
0: E minha filha, né? Sua pra filha. Para
1: mim, é a Pauli.
0: É. E hoje, eu até tava pensando, né? Hoje não, ontem, quando eu tava fazendo as perguntas, eu falei Como que eu não vou chamar ela de senhora? Porque em casa... Nós somos acostumados a chamar o pai de senhor e a mãe de senhora ainda somos da moda antiga, né? Hoje todo mundo pois fala é, você. você, mãe, você e tal. Eu não sou acostumada, então até quando eu tava escrevendo, eu escrevia você e eu pensava, será que eu vou conseguir falar você? Eu vou ter que entrar aqui na, na Pauli Make,
1: Exatamente, né? exatamente, incorporar a Pauli Make aí.
0: Pois é, gente, eu chamei a minha mãe porque nós vamos falar de uma, personagem, uma pessoa, né? Um ícone de liderança feminina que nos deixou semana passada, que foi a rainha Elizabeth II. E ela foi, ela simplesmente foi líder por 70 anos, sete décadas como líder. E aí quando aconteceu de da, da morte dela, eu tava conversando com a Lu, com a Luísa, que também é fã assim dessa mulher, ela falou: "Você tem que fazer o café com Pauline Make com a falando da rainha. E aí eu fiquei pensando, né, até falei, então você vai, né, Luísa? Aí ela tem, né, tá nos compromissos dela, eu falei, eu preciso trazer uma líder feminina pra poder estar falando sobre a rainha. Eu falei, quem melhor? A rainha do nosso lar, minha mãe, né, que é líder há anos. E eu vou até usar nesse podcast algumas frases da rainha. E eu falei pra ela, minha mãe, ela é tão assim, né... Falei, mãe, nós vamos falar sobre a rainha, estuda a vida dela. Eu preciso mostrar. Olha isso aqui, ó. Ela estudou de verdade, Marcos Paulo. Palmas para ela, ela merece, né, gente? Ela estudou e a galera já tá aqui, a mulherada tá em peso já aqui. Eu sei que esse podcast vai ser o de maior agência. Que bom! né? Com é um certeza. Estar o aqui Fábio com até vocês. falou. Amor, amanhã o seu podcast vai explodir. Eu falei, ah, também, só, né? Estarei pode. com a primeira dama aqui. <risos> e a gente falando um pouco da rainha, é, o que, que ela representa, assim, pra, o, que, que, o que, que a senhora, o que, que a senhora vê na rainha? Nesse, porque a gente viu, ela viu, você também viu a série, né, The Crow? que conta a história da rainha. E aqui é assim, ó, os homens não servem café, tá?
1: Ó, oh, que chique. Aqui, no café Poxa, com Paulo e e make. Depois de muito
0: é. tempo, eu vou ser servida por uma oh, amiga. Ó, Marcos Paulo. Ô, Marcos, de Marcos Obrigada. trouxe café Marcos. Mar e Marcos Paulo está me servindo. Obrigada, Marcos. Até tem te te Tá aqui, ó. Tá. ó o a gente ah, tá. traz. Jesus. Olha aqui. Tô, café tô, com o Paulinei <tutando tutando tutando> Eu não posso perder a conta das minhas gotas Quantas gotas? Vou servir a rainha Claro, ah, obrigada Então, vamos lá O que, que ela representa como líder Para você como líder, né?
1: Bom, ela é um grande exemplo de superação né? Em primeiro lugar Eu vejo a rainha Elizabeth com, Segunda Como uma mulher que enfrentou Né? Ela se superou, Sim. na verdade. Ela superou uma tradição de família. Ela superou, ela lutou é, para ser quem ela era, em primeiro lugar. Porque eu acho que uma pessoa, para poder é, encarnar um título desse, é, não tem só bônus. Uhum. Né? Existem os ônus, as renúncias que a gente tem que fazer em prol... De qualquer cargo que você exerça de liderança, né? Mas, principalmente, sobre um reinado, sobre um reino, um reino conservador ao máximo, né? Um reino machista, Sim. né? Então, eu vejo, assim, para mim, além dela ser um exemplo de mulher, de postura, de classe... De você nunca de elegância, viu ela, elegância, né? você é. nunca viu a, a rainha perdendo a classe, né? E, e isso custa um preço alto, porque nós temos os nossos altos e baixos, né? Que de vez em quando a gente tem vontade de ser desta mãe, né, é, gente. Vamos <risos> falar
0: sobre isso hoje, viu? Ó, aqui já tem, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mas a gente já tem bastante pessoas, eu vou escrever, eu vou falar aqui, eu, eu citei a Luísa ela, lógico, né, que ela tá aqui, olha. Bom dia, minhas pastoras, estou aqui muito feliz de ver esse podcast acontecendo, vocês são referências.
1: Beijo, Lu, ó,
0: te amo. E a, ó, então também vou falar, ó, Lu, também te amo. Isso mais... é, essa aí é a mãe, é a mãe, é a mãe da Lu, né? <risos> Eu
1: tenho que falar isso, né? Porque ela, é,
0: ela faz questão desse título. É, a Lu é a minha ovelhinha, que era perdida e foi achada. Pois é, né? a sua avó, então. É a avó, a avó da ovelhinha. <risos> e falando sobre isso, eu já queria começar. É, como eu disse, eu vou citar algumas frases da rainha. E ela se tornou rainha aos 25 anos, né? Ela era bem jovem, não era algo que ela estava preparada. A gente assistindo até documentários dela mesmo falando... É, ela disse que ela não estava preparada. E a, a primeira pergunta que eu queria fazer é essa. Com quantos anos você se tornou a mulher do presidente? Porque a gente sabe que isso já vem né, de anos dele ser pastor, dele, dele desde que vocês casaram, na verdade. Conta um pouquinho dessa trajetória do início né, do namoro, que a gente quer saber, a gente chama uma fofoca, e uma fofoca boa. E conta pra gente, né do início do namoro, como foi o, o ministério e a, até as, dele se tornar o presidente mesmo?
1: Então, eu costumo dizer que o Paulo foi o lobo bom da minha vida, é. né? Porque existe a história do lobo mau, que pega o chapéuzinho vermelho, quer fazer mingau, uhum. né? Mas não, é, ele foi meu primeiro namorado, na verdade, é, aos 13 anos, é, e foi um arranjo de paz. Né? O meu pai, com o pai dele Eram muito amigos E amigos assim Mais que irmãos mesmo Que se amavam Como Davi amou a Jonas. Assim era o, a amizade Entre o João Alves Correia E Manuel da Cruz né? Eles eram amigos, muito amigos E eles resolveram Que o Paulo era o filho do coração Né? E a Eliane era a filhinha do papai aqui, né? Então, eles resolveram que eles tinham que casar os filhos deles. E quem melhor? Ah, ele, pra Eliane tem que ser o Paulo, né? <risos> e um belo dia, meu pai chega em casa e diz assim... Olha minha filha. Vem, senta aqui, filhota. Ele me chamava de filhota. Ele, fala assim, ele fala
0: assim... Ah, olha, assim, olha... aí,
1: ó, Luísa. É, olha então, aí, Luísa. <risos> ele sempre me chamou de filhota. Senta aqui, filhota. É o seguinte... É, você está namorando com o Paulo Eu
0: falei, eu? Quer dizer que a notícia chegou assim? Foi Eu quero te contar uma coisa, você está namorando
1: Pois é, pois é Eles queriam passar o reinado para alguém né? <risos> E nada melhor né, do que Paulo e Eliane ficar... Eles colocaram isso. Mas assim, a gente vê muito é, Deus nisso tudo Que colocou no coração deles né? É, porque... É uma coisa que nem sempre dá certo, né? Principalmente, assim, a gente já estava vivendo os anos 70, né? Isso aconteceu em 72, né? É, eu tinha 13 anos já, eu nasci em 59. Não adianta fazer <risos> conta, eu Ela já, já falo de fala antemão, já. eu tenho 63 anos, <risos> né? Mas você sabe que eu nunca fiz as contas de quando que foi que eu assumi a, a postura né? De a, o cargo na verdade porque é um cargo esse que você que é imposto para você você não escolhe né você não escolhe então é, mas foi em 93 definitivamente que o Paulo assumiu a presidência da igreja mas eu estou lá desde 11 anos fazendo programa de rádio com meu pai. Desde os seis anos de idade, eu sempre acompanhei meu pai na igreja, nos trabalhos, nas visitas, no social. Eu aprendi a viver isso. Né? A, o ministério, na verdade, a gente pode dizer assim, o ministério de fazer um bem, o bem às pessoas é o ministério do amor. Né? Então eu aprendi isso muito cedo com meu pai. Uhum. E aí desenvolveu. né Aos 11 anos eu comecei a fazer programa de rádio com ele. Aí aos 12, é, eu, ele já dirigia igrejas grandes e a gente sempre cooperando. Líder de criança. Eu com 12 anos, 13 anos era líder de departamento infantil. Né? Que nem você. Né?
0: É, qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Verdade. E a gente começou essa carreira aí, a carreira da fé foi
1: desde sempre, mas a carreira ministerial vem numa consequência de dia após dia e assim a gente não acha que a gente está sendo preparado para nada não. Uhum. Mas muitos acreditam em destino, né? Outros acreditam em predestinação. Eu acredito em plano de Deus, uhum, né? Olha só, é... gente.
0: E aí quando vocês começaram a namorar já tinha essa ideia que ele seria, provavelmente, um sucessor do pastor? não? não, não
1: imagina, isso. tudo que eu menos queria era ser mulher de pastor, gente, eu era <risos> filha de pastor, e na, e, na, e na época dos anos 70, nossa, 60, 70, ser filho de pastor era muito pior, pior do que hoje, é, gente, é, entendeu? Então, assim, eu era filha de pastor, é, namorava é. com o filho do pastor, presidente, né? Seu então, pai
0: era o vice-presidente? Ele era o
1: vice-presidente do presidente, então olha, eu era filha de pastor, vice-presidente, nora de pastor, presidente de um povo grande já na uhum. época, né? E o Paulo, é, tudo que, ele não queria ser pastor também.
0: Podemos dizer que ela era a Kate...
1: Dos dias de hoje. É, né? Pode até ser, é, né?
0: realmente. Ela era a Kate dos é. dias de hoje. Realmente.
1: E, e aí a gente fala: não, nada disso, pra nós, não. né? Uhum. Eu gostaria, eu, eu sempre tive muito desejo que o Paulo estudasse, se formasse, o pai dele também, né? E o meu sogro engraçado que ele via, os dois, o meu pai e meu sogro, eles viam né? o nosso espírito de liderança. Uhum. Mas assim. Eles nunca impuseram nada para gente. Natural. Foi tudo muito natural, muito natural. Mas o Paulo sempre foi companheiro do pai dele. Eu sempre fui companheira do, do meu pai. E a gente vinha aprendendo sem saber do que seria de nós no futuro, né? E assim, eu acredito em plano de Deus, porque Deus nos escolheu para estarmos aqui hoje. Porque assim, a gente não conseguiria Estar nesse posto por tanto tempo, né? Neste cargo, levar esse ministério com tanto amor, né? É uma vocação, mas acima de tudo, gente, é aquilo que eu falei lá no começo, é uma obra de amor. É. Se você não tiver amor por um povo, sabe? Você joga a toalha.
0: É verdade. Você joga a toalha. E tem que ter... É, tem que... Você termina vestindo isso pra sua vida, não tem jeito, né? Olha, a Luzinete falou, bom dia, minhas lindas. Melhor pessoa pra falar da rainha, a nossa rainha. Ah, amo o pastor Eliane Corrêa. gente, eu amo. A Lu, lógico, Lu, o café já está aqui. Parabéns você, tá? Pelo Marcos Paulo, que já serviu o café pra gente. Ô, Lu,
1: tem que providenciar uma... Uma garrafinha térmica. É,
0: o café não esfriar. Personalizada,
1: não. porque aqui já tá é, frio, porque né? Porque o Marcos
0: falou isso. O ar-condicionado tem que estar ligado, né? E o, é tá é. Né? É o Marcos sempre fala isso, quando ele não vai sair, é? o café vai esfriar rápido. É, é, a Lu, não é, a
1: Lu que prepara essas coisas, né? De vez em quando, assim. É, né? é. 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 a Lu
0: cuida de mim. Toda tá. quem, então, a quarta-feira tem coisa boa lá nessa. É na minha isso, sala. Aí. Ó, Obrigado. tem o Cristiano, de São Sebastião, que diz que está assistindo, Romano. Se você quiser, pode já mandar a sua pergunta aqui pelo Facebook da Rádio Cacique. Eu tô vendo muitos homens, é. né? É. Nossa, no e meio Bem, Olha no que lindo isso.
1: Assistindo, ouvindo, que legal. legal.
0: E é, foi, é bem engraçado isso que, que a senhora falou. Eu vou chamar eu ela de senhora como você, eu mãe. chamo. Eu não consigo, isso gente. Não consegue? Só 42 anos chamando ela de senhora. Não tem como agora gente vai falar eu respeito, você. É, é 41,
1: porque... 40... Eu tenho
0: 42. Sim, Sim mas você não falava. eu ah, já nasci falando, eu acho. Que legal,
1: né,
0: Olha, é, é o que né, a senhora falou. A preparação não veio, os pais não... não... Acho que eles viam isso da liderança, mas também quando fizeram esse encontro de, de duas pessoas, não sei se eles já estavam idealizando isso. É, eles queriam que a amizade frutificasse na Sim, terra, né? Entendi. Na verdade. Eu acho que é isso. A rainha, é, como eu disse, ela perdeu o pai muito cedo. E ela disse assim: Quando me tornei rainha, não tinha sido preparada para isso. E foi tudo muito rápido na minha vida. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Gente, eu, eu vejo assim que ela era muito humilde também, porque ao mesmo tempo que ela era rainha de, né, de um povo, ela é o, o alto clero, enfim, ela tinha o cargo mais alto, ela disse, eu não fui preparada para isso e eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então, se ela não fala, eu sou uma ótima rainha, ela fala, eu estou fazendo o melhor que eu posso. É... Quando a gente exerce esse cargo de liderança alto, assim, que todo mundo tá olhando para você. Como como que funciona? É isso mesmo, tem que ter esse pé no chão, de tipo assim, eu não sou a The best, eu faço o melhor que eu posso, porque tem muita gente que deixa subir para a cabeça e aí se perde, né? Pois é.
1: Eu vejo a vida sempre como um grande aprendizado. A gente nunca tá preparado nunca tá preparado para o que vai vir porque a gente não conhece o futuro né então o medo primeiro lugar quando você assume um posto alto é a tendência é subir para cabeça né hum. é bom agora eu sou a de best agora então eu vou fazer do meu jeito mas principalmente eu, a gente vai dizer isso de maneira geral o mundo feminino é um mundo limitado, onde você tem que quebrar né, tradições, você tem que... É, e se você não tiver, eu digo, não é inteligência, é sabedoria. Né? Se você não tiver um coração sábio, né, você faz muita besteira. E a primeira coisa que vem quando a gente assume que a gente na primeira impossibilidade que a gente encontra no meio do caminho, que geralmente não é pequena, você fala, não estava pronta. E assim, eu vi as coisas acontecendo na vida da gente, né? O Paulo se tornou advogado, você já tinha nascido, uhum. né? Foi em 81 que ele se formou, você já tinha um ano quase. Uhum. E e eu achava que, assim, a gente nunca ia se dedicar inteiramente ao ministério, né? Porque eu via meu pai sofrendo, eu via meu sogro sofrendo, é, e principalmente meu sogro, né? Que era o líder, que era o principal. Então, a gente vê as consequências, né? Aquela história de que pastor... É, só serve para pegar dinheiro do povo, né? E a gente não pode pôr uma roupa melhor. E, 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 e isso era muito, muito pior. presente nessa época, né? Então, assim, nada podia ter de bom. Tudo tinha que ser de médio para ruim, porque não podia ter. E essa ideia vem, e ainda hoje, sabe? Eu vejo o Paulo com muitos traumas por causa disso, né? Então, assim, de. É, na, se privar de certas coisas que tem condição, que conquistou para o seu trabalho, né? Mas se priva em favor de, de uma postura daquela época de que não. o pastor tinha que ser um, um zezinho, né? Então eu vejo que ela deve ter enfrentado problemas não desse nível, porque um reinado humano, né? É diferente, a gente vive um reinado misterioso aqui uhum. na Terra, né? É, e não é eterno, né? E não é até que morra. Você, assim, tem essa tendência, existe uma presidência vitalícia, né? Mas isso aqui tudo acaba, né? E pode não acabar com a morte, uhum. né? Porque nós estamos vivendo um reinado de Cristo na Terra. Então, é aquele tal negócio, até que você não erre, até que você não faça de nada de errado, né? E
0: como que é viver com essa arma na cabeça?
1: É, você tem a obrigação
0: de não fazer nada errado.
1: Você tem a obrigação... Como humano, impossível. E como humano é impossível, então você tá errando todo dia, né? Você tá falhando, você falha com Deus, você falha com os homens. Você é uma pessoa falha e a gente não pode... As pessoas olham pra gente e, vê, e isso é o um grande ônus, hum. sabe? Isso é o um grande ônus que a gente enfrenta é, como, como príncipes, eu não digo nem rainha, né? Eu sou uma princesa de Deus na Terra, as pessoas, aí a mulherada fala que eu sou a rainha, é, a, rainha então, a rainha do lar, a primeira um dama da primeira do drama, ministério, da né? Então, assim... É, a, a honra é dada, mas o, o ônus é grande, é. viu? Então, assim, aquela necessidade de estar tá sempre bem, né? Porque as pessoas precisam de você. As pessoas, é, não é que elas não se importam com você. Hoje, essas mulheres, depois de quase 30 anos né, de reinado aqui, é. né? <risos> com elas. Então, elas já me conhecem. Né? Eu posso estar tá sorrindo E algumas chegam para mim e falam assim Mas, você não tá legal hoje, né? Você tá... Porque elas me conhecem Porque eu me deixo hum. revelar uhum. Então, é, sabe? Carne e osso, né? Uhum. E a gente teve um exemplo aí com elas né? A gente viveu uma fase aí é, De dois anos de reclusão, que eu digo Então, assim, é de dor né, de luto, de perda de, né, de, de muita frustração De muito choro E isso nós vivemos intensamente Eu e elas né? e, e todos De um uhum. uhum. reinado né? Todos de um ministério Mas assim O mais glorioso nisso tudo É que eu acho que as pessoas Puderam enxergar Que nós somos falhos Ser humano Somos humanos, somos humanos. Né, somos humanos, somos sujeitos a erros, a deslizes, a quedas, a, a fracassos, né? Mas com a ajuda de Deus a gente consegue.
0: É, e é, é assim: a gente tá trazendo, né, a história da rainha, como ela disse, é um reino humano este reino que a nossa pastora é. É um reino espiritual. É verdade. Mas a gente vê que a rainha, quando... Eu via uma humildade assim nela também. Eu lembro, assistindo né, sobre ela, que falo, falou muito quando a princesa Diana morreu. Sim. A Lady Di morreu. É, ela, se re, ela ficou reclusa, ela Sim. não apareceu, a rainha... Sim o povo cobrava isso Sim. dela e eu acho assim o uma... reinado
1: eu cobrava uma coisa e os homens e o povo é, curta, é. né?
0: e eu penso que naquele momento ela falou é, com a dor que ela estava sentindo ela teve que ir em frente às câmeras e falar ela era uma excelente pessoa e a gente vê no olhar é isso que que você falou, as pessoas que te conhecem percebem. Sim. A gente vê no olhar da rainha, ela falando da, da Lady dai naquele momento da morte. A dor, do... a dor a né? Dor. De, de tudo aquilo que aconteceu, porque somos seres humanos. Gente, tem muita coisa aqui, olha. É, a gente tem, pessoal, até, somos internacionais, viu? A Mário Verde, Mário olha. Verde, São Sebastião, Ribeirão Pires, Cláudia de Ribeirão Pires. É, vamos lá, deixa eu ver quem mais aqui Janaína ela ah, Olha só quem está aqui Reina, Renata Queiroga olha! olha Que Nossa lindo amiga. ouvir essa conversa de mãe e filha Obrigada por compartilhar Valéria dizendo Lindas de viver, amo muito o pastor Ali Pastora Pauli Elaine Meanda Mário Verde, vamos ver se eu consigo falar e Pastora Tânia de Richmond, Virgínia, olha é Lá da Virgínia Tem muita gente E a Luísa, ela fez uma pergunta que eu ia fazer Quando é, a senhora estava falando, né, desse negócio Que ela era, ela era mulher Sim Ela, é muito legal essa pergunta Ela diz assim, pastora, a rainha era líder de homens mesmo dentro de um cenário machista Sabia se colocar e ser respeitada O nosso meio, a igreja, ainda é muito machista Como a senhora consegue se impor diante deles E como adquirir o respeito desses homens?
1: Eu vejo que... Eu falo assim A fidelidade a Deus traz credibilidade para você Né? Então, a gente não precisa Impor respeito é, A gente A postura, a nossa postura Diante de homens Ela por si só fala né? Então Eu nunca precisei Colocar o dedo na cara de ninguém para dizer, você me respeita Porque eu sou
0: Dá uma carteirada, eu sou a primeira é, dama Eu posso
1: <risos> acabar Com a tua vida, não Entende? É e a gente tem que entender O mundo dos homens também é, Porque não é fácil Para eles romper barreiras também é, Eles têm os princípios Eles têm a criação A formação né? E a gente, para quebrar tudo isso é, Eu vejo sim Que é o, o amor Sabe? O amor às vidas é, Olhando para a pessoa E vendo que ela não está te aceitando Muitas vezes E falando... I'm sorry. <risos> eu não posso fazer nada. Você não precisa se, se levantar, né? Topetar o nariz e falar, olha aqui, ó. Né? Não. Eu, você sabe que é, nessa carreira, desde que a gente assumiu essa posição, eu nunca fui desrespeitada por um deles, hum. sabe? É muito bonito isso, porque mesmo, mesmo alguns, né, não aceitando o pastorado da mulher, né? Porque você vê, é, a, vem, a nossa igreja vem de uma difusão de igrejas, né? É, o movimento protestante ele nasceu né? Já no meio machista né? Hoje você não vê Uma papa, uma bispa <risos> né? Você não vê isso é. né? Então a gente está falando aqui No universo geral Do mundo religioso né? e, e aí é, De repente O conservador João Alves Correia né? ele, Deus acorda ele no meio da noite E fala assim Eu quero pastora aqui, uhum. né? aqui nesse ministério eu quero pastora. É, e
0: a, um dia antes. Isso é interessante das pessoas saberem. É, não foi o Paulo Correa que inventou isso, não, né? não,
1: não, não. um dia
0: antes Paulo
1: falou pro pai dele, pai, olha, tô tá ardendo alguma coisa no meu coração aqui. a gente fala assim é, para quem não é, é evangélico. É uma coisa que arde no coração e do coração fala no ouvido. E a gente chama isso de voz do Espírito Santo, né? E ele disse, pai, eu ouvi bem latente, e foi num congresso de mulheres, é, Deus me falando que a gente precisa consagrar, né? Mulheres. O pai dele não no... é. outro, né? No meio da festa, na maior festa da nossa igreja que a gente fala, né? Falou pra ele, você tá doido, né? Foi mais ou que menos assim, era. né? É, Eu acho que
0: ele abaixou o
1: É, o... O... é, o... é... O aquele jeitão dele, né? <risos> não fala isso é. porque você não sabe o que tá falando, né? E, e o pastor Afanás Ivanov, na época, que era já um cabeça branca, Sim. né? Ele escutou essa conversa porque ele estava ao lado E ele pegou a Bíblia, folheou e falou assim Pastor Correia, aqui, Paulo está certo Aqui a palavra de Deus diz nos Salmos, acho que é, Salmos 58 Que Deus escolheu um grande exército de mulheres Aí meu sogro machuou mais uma vez os óculos, né? E só não falou para ele ficar quieto porque também ele era a cabeça branca, né? Sim. E ele respeitava isso, engraçado, uhum. né? Que é muito, era muito respeitador isso também. E foi embora para casa. Só que o que aconteceu à noite. Deus, né? À noite meu sogro levantava para orar à noite, né? Amém. E na oração da madrugada, esse mês, essa mesma voz que a gente chama de voz do Espírito Santo, Falou dentro do coração dele. E ele nos acordou, cinco horas da manhã, cinco e pouco da manhã. E ele tocou o telefone em casa. A gente achou que tinha acontecido uma tragédia, né? Porque quando o telefone toca de noite, de madrugada. É. E o telefone tocou, Paulo atendeu. E ele falou, chorando. Paulo, Deus falou comigo. E nós vamos separar doze missionárias. E o número doze é muito né é,
0: é muito... Jesus escolheu 12, 12 escolheu 12
1: discípulos Mas ele fez algo além disso E o que Deus mandou ele fazer Foi realmente uma quebra Uma de quebra paradigma, de né, paradigma Porque o que acontece Ninguém Ninguém Era consagrado com óleo uhum. Com unção um Mas aí a gente vê Deus trabalhando na vida dele né? A uhum. gente vê assim e assim, não tem jeito Gente, vocês podem chamar do que quiserem Mas por isso que eu falo plano de Deus Quando Deus quer uma coisa Sabe? E ele foi quebrado ali Em todos ah, Os tabus que ele tinha E o que acontece? E nós fomos as primeiras doze né, Consagradas Eu e mais onze E ele pôs óleo em cima da nossa cabeça E o que acontece? Isso biblicamente falando é uma unção sacerdotal. Sim. Né? Sim. É uma unção sacerdotal. E o que fazia o sacerdote no tempo dos reis? Ele era a pessoa chave para poder auxiliar o reinado de um homem segundo o plano de Deus. Deus.
0: Ele era o, eles consultavam, né? os reis chamavam o sacerdote. Na hora de decidir qualquer coisa que eles não sabiam o que fazer, chamam o sacerdote. É,
1: por isso que eu digo, se você está me assistindo aí, está me ouvindo, você é missionária, você recebeu uma unção, olha só a responsabilidade que você tem. A tua maior, o teu maior chamado é para auxiliar um reinado de Deus aqui na Terra e para aconselhar para o bem. Sim. Então, aqui, dessa boca aqui... Quando eu tenho vontade de falar alguma coisa que, como diz o Paulo, diz assim, é, não dá pitaco, né? Uhum. Ele usa esse, esse esse termo, né? Não vem dar pitaco aqui. E, e quando eu penso em dar os meus pitacos, né? Eu antes eu tenho, olha só a função, antes eu tenho que pensar, né? No bem do reino. Será que isso vai favorecer? E eu acredito que ela era assim, né? É. Será? Porque assim...
0: Porque tem o primeiro-ministro, né? Tem, tem. O primeiro -ministro tem o primeiro-ministro que é quem fala. Quem fala, quem, é, quem, quem vai no parlamento. Quem vai no
1: parlamento, quem discute isso. as leis, quem libera as leis, né? E ela ali, mas ela ali tá com uma, uma figura. Sim. Que ela é consultada. Uhum. E, e sem que ela... Deu ok, nada acontece, nada acontece. Então eu acredito é, num reino inglês é, tão que teve seus conflitos, teve suas guerras, né? Ela foi,
0: foi pra uma... guerra, gente. Gente, ela Mecânica. foi pra guerra Ela foi. Mecânica, montada
1: e quando... no cavalo. Foi, foi, foi. É, e foi lindo isso, é. porque assim, a gente vê na Bíblia, a gente vê uma mulher assim, né? Débora, né? É, Débora. Na Bíblia existiu Débora, que era juíza,
0: uhum.
1: era profetisa, né? Era uma missionária, é. Né? É. Ela era uma missionária, ela tinha uma missão na Terra. Sim. e ao ponto do rei chegar pra ela e falar assim... Ó, oh, se você não for... Eu dá, só vou se você for comigo. Eu só vou é. se você for comigo. Por quê? Por quê? Porque ela tinha uma unção diferente. E essa unção quem dá é Deus, né? A capacidade, além dos teus limites... Pode falar que o que quiser... Pode chamar de energia... Pode chamar do que você quiser... Eu chamo de Deus... Né? Assim. Então essa energia Essa capacitação Além dos limites da gente né? uhum. ah, Como que eu fiz tanta coisa Até agora Se não fosse Deus uhum. né? Como que Deus abriu a minha mente Me capacitou para de repente Ir na frente dessas mulheres né? A minha vida é vida de bandeirante uhum. né? Eu vejo assim Os bandeirantes aqui no Brasil Eles foram e desbravaram terras E as farpas nas costas, sabe? Porque todo aquele que vai e desbrava, né? Ele tem que... É, vem lá atrás, porque você desbrava para passar Mas aqui nas tuas costas, né? Uh, o que você desbrava aqui, Ai, vai cair aqui nas tuas costas Vai te ferir, vai te marcar, vai te trazer consequências Mas você vai ver o caminho abrindo na frente e essa é a minha função. Eu vejo que essa é a minha grande missão na Terra. E ela, ela abriu caminho para mulheres.
0: Sem feminismo. Sem. Aquela coisa de mulher. Sem ser ah, feminista. Exatamente. Sendo gente. feminina. Sendo né? feminina. Ela quis... Aliás, tá em homenagem a ela hoje? Eu tô. Eu também, <risos> olha. Ela veio com as pérolas. Eu, brinda, eu pérola, também também
1: é, e assim, era uma característica é. dela, né? As pérolas, e ela foi uma pérola extraída, né? Ali, cavada, no fundo, não era pra ser... Não
0: era, gente, não a era história... Ser. Se você não conhece a história da rainha, ela, é... o pai dela não era pra ser o rei. Não. Era o tio, é. e aí o tio, por motivos lá, não foi o rei, o pai dela assumiu o reinado, e... Ele só tinha filhas, né? Mulheres. É e aí, quando o pai morreu, ela que era próxima para assumir o trono, né?
1: Então, mas o tio assumiu, né? O tio, o tio, tio assumiu, assumiu e... em menos e... de um ano. Sim, e ele renunciou, renunciou por renunciou. amor. Por Gente,
0: amor a
1: uma olha mulher. Só que foi, coisa. Foi. Isso eu não isso eu desconhecia. Eu, eu fui estudar Uma americana, né? É, americana, é. ela não era britânica. Uhum. No, no, ela no era reinado, divorciada. ela era divorciada, né? E eles não aceitaram. O reino não aceitou. E ele era o rei. E por amor a uma mulher, é isso eu achei assim, lindo, né? Ele renunciou o reinado. E aí, olha como é que são as coisas. Tinha que ser ela. Tinha. Ela tinha sido formada para isso. Ela tinha sido é, escolhida para isso. Ela é incrível como tão nova, né? 25, 25 anos. anos. 25 anos. Por isso que a vida da gente, a vida de, um grande, de uma grande líder, mulher, ela começa cedo, gente. Ela começa cedo. Eu casei com 15 anos, uhum. né? tive meus três filhos. Aos 25 anos, eu tinha meus três filhos. E aconteceu uma coisa é, que, assim, mera coincidência, né? É, com 25 anos, eu perdi meu pai. Gente,
0: olha só, eu tinha certeza que era com 25 anos. Tanto que eu escrevi aqui. É, a Raí Elizabeth, ela disse o seguinte... O luto é o preço que se paga por amar alguém Ela perdeu o pai dela muito nova E se tornou a rainha aos 25 anos Você também perdeu seu pai com essa idade?
1: E era o meu grande herói é, Era o meu porto seguro Assim, meu conselheiro É um homem que eu quero seguir o exemplo para minha vida toda Honrar os passos dele aqui na Terra Porque, assim, eu sou ouço falar bem do meu pai e isso é um exemplo tão grande para mim que eu quero, de repente, estar tá cumprindo o legado que ele deixou. E aí, amanhã, se eu bater as botas, que alguém fale bem de mim, fale bem da, daquilo que eu fiz, uhum. daquilo que eu fui para as pessoas, sabe? Ele viveu uma vida para fazer o bem, né? E ele era a minha grande referência. E como eu casei muito nova, ele era meu grande conselheiro. Depois da morte dele, ficou minha avó também, né? Mas depois de dois anos, minha avó também morreu. Sim. Né? Então, eu perdi o pai aos 25, perdi a avó aos 27, e falei, minha vida acabou. Né? Eu já não tenho mais referencial a, é, de, a minha mãe, uma grande mulher. Né? Uma mulher de fibra, uma mulher de... De, de personalidade, né? Eu aprendi muitas coisas com a minha mãe Uma guerreira, né? Uhum. Mas o meu referencial, eu digo espiritual, né? O meu pastor, meu líder, né? A, a minha referência, a minha avó Uma mulher de oração, né? Minha avó foi uma grande guerreira Perdeu o marido aos 30 anos Criou as duas filhas, né? A preso... Imigrante Imigrante, né? É, e, mas era uma grande mulher, então que todos amavam, respeitavam também. A minha mãe veio, uma mulher de respeito, uma mulher que todos amam até hoje, a grande avó do Ministério é, a avó Santos, né? a vó fina, né? Então, mas tudo isso veio assim: é, essa perda de pai, gente, não é fácil, não. Não é fácil. E você tem que lidar com isso. Mas você não pode despencar. Eu fiquei depressiva dois anos. Uhum. Depressão profunda. Então hoje... Mas, assim, e tinha de... um, fi... um bebê. Eu tinha um bebê, né? O Rodrigo tinha acabado de nascer. Ah. O Rodrigo tinha é, oito meses quando... O avô morreu, uhum. né? O avô morreu quando meu pai morreu. Então. Já eu vem tinha... dessa.
0: Porque assim, a mulher quando ganha, neném, tem aquela fase, é. né? Que ela já tende a ter uma depressão. Exato. E aí o pai morre, o meu referencial.
1: E eu tinha uma doença na época, né? Eu tinha um miomas um mioma, uterinos. E aí, assim, eu, eu sofri a, o parto, né? O parto inteiro com meu pai doente. E a gente achava que era. Né? Naquela época não tinha ultrassom uhum. Ultrassom era coisa de gente muito rica né? Então a gente não sabia Até que quando o Rodrigo nasceu O médico descobriu que ele foi gerado por, por, Com miomas Isso é uma coisa também inédito, uhum. né? Quase não acontece Porque quem tem miomas não,
0: não gera, não gera
1: né? Mas era para vir o Rodrigo uhum. né? A rapinha do Tacho é. né? E ele veio E eu fiquei esses oito meses ainda sofrendo desse mal e o meu pai veio a falecer, foi uma amputação na minha vida. E logo depois veio a cirurgia que foi a retirada do útero. Então, você sabe que essa cirurgia de retirada do útero, se não for bem trabalhada na cabeça de alguém, ela é uma amputação séria na vida de uma mulher. e Até a gente entender que o útero não presta para mais nada, não sei para gerar filho né uhum. é, para gerar o ventre e Sim, eu já tinha meus três já filhos tinha. já tinha mas isso veio assim né para complementar somatizou né? somatizou e gerou um processo de depressão profunda de ficar na cama dois anos e eu, mas isso foi preciso mais uma vez né você pode chamar de destino de predestinação eu chamo de plano de Deus às vezes a gente precisa passar na pele Pra entender outras pessoas. E a minha maior
0: chamada é cuidar de mulheres, que eu amo.
1: Meu Deus, como eu amo
0: esse trabalho. Já vamos falar dessas mulheres. Olha, eu não vou dar conta. <risos> eu tenho aqui 55 comentários. Não tem qual. Tá aqui, ó, novos comentários. 55. É. Vou, olha, gente, deixa eu falar um negócio. Eu não vou conseguir. Tem cajati... Ó, oh, muita gente aqui, me desculpem. É, mas eu não vou conseguir. Mas, pastora, tem os que defendem até hoje... Que isso é errado e que não está na Bíblia. Eu, como nova convertida, fico muito confusa com isso. Ouvindo a sua explicação, eu entendo que o Espírito Santo tem liberdade para fazer o que ele quiser. É. E aí é o que eu falo: por isso que é tão importante a gente ter esses momentos para vocês ouvirem um pouco, né? Sobre a, a história, porque às vezes você vê a pessoa lá igual a rainha. A gente vê ela lá, como que ela se tornou rainha? Estuda a história dessa mulher, o que, como que foi? E hoje a gente está tendo oportunidade de ouvir coisas que não tem como a gente ouvir. Ai, gente, não vou conseguir. Agora já está com 60. Olha, vamos lá, vamos para as perguntas, senão eu vou. Antes disso, eu posso responder. Lógico. Aqui? Deixa eu responder essa
1: pergunta com uma frase que agora me veio na cabeça. Mulher pode ser tudo. O que ela deseja ser. Ela não precisa ocupar o lugar de um homem. Ela precisa ocupar o seu próprio lugar.
0: Nossa. Pa Marcos Paulo. Palmas, Marcos Paulo. Palmas. Vai, bate você mesmo, Marcos Paulo. Isso. Ele ia procurando as palmas. É, vamos lá. Ó, falando disso, né, do, do plano de Deus, que a gente... A rainha, ela citou, no, na, quando ela estava narrando a própria história dela, isso é muito legal se você puder assistir essa história da rainha mesmo narrando a sua história, é, ela citou a frase do primeiro-ministro Winston Churchill, que disse Quanto mais você olha o passado, mais você consegue enxergar o futuro. Isso faz sentido, faz todo sentido, né? Pelo todo que sentido. a senhora está falando aqui. Todo sentido,
1: todo sentido. É, existem coisas que a gente tem que passar na vida Que, lá, que você não entende no, no, Você não entende no momento Você não entende no momento né? Mas para ser um grande líder Você precisa entender as pessoas Você precisa ler as pessoas Você precisa aceitar os limites de cada pessoa E não exigir dela Além do que ela pode oferecer uhum. É, então, assim, a, da, de nós, líderes maiores, eu acredito que foi exigido muitas coisas além da nossa capacidade, né? Você sabe disso, né? É. Então, assim... E a gente não sabe o porquê, a gente se revolta, a gente chora, a gente bate perna, a gente bate boca, né, dentro é, de casa, é. É, você fala... Dá uma de louca. Porque com todo mundo é assim e comigo tem que ser diferente, né?
0: Mas você tem que entender, todas as pessoas especiais, elas pagam um preço. E eu acho que é isso, né, que, que ela quis dizer, quanto mais ela... Ela olha para o passado, ela consegue enxergar o futuro. Sim, que porque foi as dores do
1: passado refletem experiências para o futuro. É. Né?
0: Gente, olha só, quanto <risos> aprendizado, né? Marcos Paulo, fala a verdade. Ah, é. mim, né? Olha só, é, depois de anos, agora a gente vai falar de Eliane correr um pouquinho, gente. Tem tudo a ver com a rainha, tá? Depois de anos, sendo esposa, mãe, pastora, você decide estu estudar. Cursar uma faculdade que não tem muito Desculpa. a ver... Não, entendi. não, não tem que entender, eu... não, moça. Você nunca gente. vai entender, do céu. É, é, você foi cursar uma faculdade que não tem muito a ver com o mundo que você vivia, assim, né? Sim. Esse mundo espiritual, enfim. Cursou uma faculdade. Agora há pouco, tá, gente? Eu estou falando de quantos anos? Quatro anos. Quatro é. anos atrás. É, do nada, você se tornou uma designer de interiores e hoje tem a sua própria empresa como nem sei <risos>
1: <risos> aos 58 anos eu achei que não tinha mais nada para fazer na vida né é... eu eu vivi dois anos na Espanha né entre Espanha e o sul do Brasil né e quando eu voltei ao Brasil eu falei gente eu voltei para ser Novamente Mas era só a primeira dama É, só a primeira dama
0: né? Não, ia, não é, tinha
1: cargo Não tinha cargo O único
0: cargo dela era ser a primeira dama Era
1: ser, seria ser é. A primeira dama, né
0: E Eu falei,
1: ok Mas eu não vou conseguir Não fazer nada na vida né? Porque a minha vida É isso, a minha vida é servir a minha vida é é, é isso eu nasci para cuidar né aí eu falei o que, que eu vou fazer da minha vida eu voltei é, e não voltei nem para ser a primeira dama é. <risos> eu voltei para ser a mãe né é. para ser a mãe para ser a avó, mas eu falei não isso aí não é cargo isso aí não é não é profissão, isso é função, é função né? É. é função, não é profissão. Não é nem reconhecido, né? Tem gente aí guerreando para que é. seja reconhecido esse uhum. essa profissão, né? Mas eu falei não, eu não vou tentar ficar em casa olhando para quatro paredes, né? Cuidando de neto para filho viajar, né? É.
0: Né? <risos> só isso Tem nada não. a ver com isso, né? É, só né? isso não.
1: E aí eu falei, bom, eu tinha feito alguns cursos já de decoração, né? É, eu falei, ah, eu acho que eu vou fazer alguma coisa que eu goste. Porque assim, não depende de dinheiro, né? Não depende de necessidade financeira. Depende de alguma coisa aqui que tá aqui dentro, que um vazio que eu tenho que preencher. E aí eu resolvi fazer... A arquitetura não dava mais, né? É, gosto de cálculos, mas não dava mais. Eu não, não me via mais cinco anos, né? numa 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 universidade sentada numa cadeira com 58 anos eu ia acabar com 63 hoje eu estaria acabando, né? Falei não 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 e não é isso ficar presa, né? numa sala de aula por de segunda a sexta não não ia dar isso. Aí eu resolvi fazer um curso de é, universitário, né, de tecnológico, de design de interiores, mas era uma coisa assim, satisfação pessoal. Eu, eu sempre gostei, meu tempo. sempre gostei de decoração, sempre gostei de mudar, um dia. Uhum. eu sempre gostei de mudar coisas, gente, é. de transformar coisas, né? O meu grande sonho era ser médica, né? Com 15 anos casando, ah, não, tendo filho. Não dava para se dedicar seis anos mais, mas o meu grande sonho era ser cardiologista para mexer com o coração. Eu gostava do negócio de coração, eu gostava de curar o coração.
0: E, e hoje cura. Estou
1: né? realizada. É. Mas falei, não, vamos lá. Comecei o curso sem pretensão nenhuma, tá? Para bem-estar pessoal. Uhum. Aos 59 para 60 anos, né? Eu me formei né, como designer de interiores. E aí eu falei: bom, e daí? Né, só que nesse meio termo reapareceu o Paulo Corrêa. Ela casou. Eu casei. <risos> né, eu Tudo casei.
0: aconteceu: a faculdade, o casamento. É, eu casei de novo, resolvi casar de novo.
1: <risos> né? É. E aí, é isso aí, né? É, a dor do passado revela o futuro, né? E aí, o é, que, que a gente vai fazer? Apareceu a Raquel na minha vida. A Raquel é minha sócia hoje, ela, era arquiteta, ela é arquiteta. É, e ela estava tentando uma carreira solo também. Né? Ela tinha saído do trabalho e eu soube da história da Raquel. Eu nem conhecia a Raquel uhum. direito, né? Conheci os pais Cleide, né, é, e o Elias, então eu conhecia os dois e amava os dois, mas eu fui informada que a Raquel estava procurando uma carreira solo, e aí resolvi conversar com a Raquel, e aí Raquel, o que, que você pretende? Ah, meu grande sonho seria realmente fazer, formar alguma coisa, né? Eu falei, ah, se você quiser eu te ajudo, né? Vamos lá, é... A Raquel sem muita condição financeira Eu com alguma, com pouco também Assim, foi solo isso, uhum. né? Foi solo isso Falei, vamos abrir uma empresa então? Eu te ajudo, vamos lá A gente vai buscar clientes, né? A influência, eu tenho influência Vamos lá E fomos, né? Abrimos a empresa sem pretensão nenhuma de Mas engraçado que assim Logo no começo eu falei Raquel, eu abro a empresa com você Tá? A gente trabalha junto Só que tem uma coisa que eu não posso abrir mão Tá? O meu principal é a igreja. O meu principal, a minha vida inteira foi uma vida de dar para Deus em favor dos homens. Então, é o seguinte, você vai aguentar as pontas quando eu não puder fazer ela, não, claro, pastora, Coitada, eu vou... Não sabia,
0: não sabia. <risos>
1: não, pode deixar, né? a gente vai junto, o que a senhora não puder fazer, eu faço. Né? E abrimos a empresa. O que acontece? Quando a gente coloca, a, 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 a Bíblia fala assim, tem uma, um versículo da Bíblia que diz assim, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daí, para eu me tornar uma empresária de sucesso, que hoje está entre o, o reconhecimento de 2021, veio como os cinco primeiros mais do litoral paulista. Hum. Né? A empresa cresceu, eu e Raquel, Deus nos honrou. Claro que a capacidade humana existe. Né? A, o dom natural existe. Né? Mas assim... O que, o que a gente vê, as pessoas mesmo dizem... Eliane, tem gente aí lutando 20 anos para estar onde você está e não chegou, né? Então, assim, uma carreira de sucesso com quatro anos de empresa, né? É, 2019, vai, ainda vai fazer quatro anos, né? É, 2020, 2021, 2022. É, um ano, é três anos e meio a gente tem é, de empresa e nós já temos três títulos... Das, ficamos entre as 50 mais No primeiro ano Do litoral paulista Depois ficamos entre as 25 mais né, Do litoral paulista E quando eu pensei que de novo A gente estava entre os 25 mais Qual foi minha surpresa no dia A gente fala que é o Oscar do... É o Oscar do, do, da arquitetura uhum. e design, né? Que quando a gente foi a festa, a gente foi convidado para ir, porque ia receber a homenagem, que a gente estava entre os 25 mais do litoral novamente, e a gente foi, e de repente chamaram os 50, os 25, os 10
0: mais. Não, né? e, ela, e a gente, os, é, a, a gente, gente sentada, o Rodrigo assim, já foi, a mãe não ganhou. Aí eu, é. não, porque eu também não entendia muito, eu, não, ele, não chamaram ela, já foram os 25... Falei, I? É, porque eu convidei
1: a família, né? A gente podia convidar poucas pessoas E eu convidei meu marido e meus filhos, né? E foi meu gênero, né? Falei, falei. E foi minha nora, é. né? E aí, é... de repente, eu olhei E eu falei assim, e aí? O Paulo olhou pra mim e falou assim Rani, e aí? Eu falei assim, esqueceram de mim <risos> E eu fiquei nervosa, por quê? Porque eu tinha convidado meus filhos, né? Era a primeira vez que eles estavam, o Rodrigo já era a segunda é, Mas a, a, a tua era a primeira vez, né? Que estava participando de uma festa, mas me convidaram para que eu estava entre os 25 mais e não me chamaram Eu falei, o que, que é isso? Eu para Raquel, a Raquel fez assim para mim, eu falei eu falei: "Ah, deixa depois". Eu, eu comecei a ficar muito nervosa, mas aí aquela postura, né, de cara de, de quadro rainha, é, cara de quadro, né, que você tem assim que fala: "É um absurdo o que está acontecendo, mas eu tenho que manter a postura", né? Uhum. Mas isso eu aprendi, eu uhum. aprendi no decorrer da carreira cristã, né? E aí ficamos com cara de quadro ali, daqui a pouco ele fala "E agora? Os cinco, cinco mais do litoral Legal. Aí chamou o primeiro E eu já tava ali vai, guai, vai, vai, vai. <risos> Aí quando chamou Que vai do quinto pro, pro Em diante, né? Aí chamou e depois aí E Eliane e Raquel Leris Eu falei
0: Ah? Como? Onde? Não, e a é. gente ufa, é.
1: Gente, eu fui assim Parecia que eu nunca tinha subido num palco na minha vida. Olha. E olha que eu tenho intimidade com isso, né? Mas eu fui tremendo tanto. A Raquel pegou na minha mão gelada e falou assim... Que que é isso, Eliane? Eu falei assim, não sei, só vem. É. <risos> só vem né? E aí, assim, eu tinha acabado de dar o um testemunho, porque foi um dia de dia com Deus. Olha bem, o dia do título, né? Eu tinha que estar tá me arrumando, legal, né? Eu fui pro dia com Deus, fiquei lá até quatro da tarde... Né? E, o, e, e, o, e a premiação era umas 8 horas da noite uhum. E aí depois eu saí correndo Fui me arrumar e tal né? Mas eu tinha cumprido a minha primeira obrigação E aí eu fui E aí eu, eu tremia tanto, gente Eu tinha acabado de dar o um testemunho E assim, tão alegre Porque a gente tinha mais uma conquista né E aconteceu Então assim, é uma carreira de sucesso É inédito isso né? Mas tudo na minha vida é inédito, gente. É. Tudo na minha vida é inédito.
0: Olha, tá todo mundo aqui babando nessa <risos> história. Eu preciso, Marcos Paula. Pede pro diretor cinco minutos a mais. Não quero nem saber. Não saia daqui desse microfone. Se o diretor liberar, Não né, mesmo. gente? O diretor da rádio <risos> tem que liberar a gente ficar mais Cadê em... o diretor da rádio? Ô oh, diretor! Ô oh, diretor, diretor cadê minutos. você? Ó, vamos lá, então você entendeu. É possível, é possível. ter uma carreira Sim. secular. Porém, buscar olha, guarda isso que ela ensinou hoje. Busque primeiro, busca
1: Deus primeiro, né? Busca fazer a tua principal função de você. É assim, eu acredito nisso. Quem você veio na terra para alguma coisa. Então, é aquela história. Primeiro, saiba quem você é, né? Quem é você? Qual é a tua capacidade? Deus te capacitou você veio com um tipo de capacitação criada por Deus. Você é criatura de Deus, né? Então, seja de qual religião você for, você foi criado e veio para a Terra com uma determinada proposta de Deus para você. Então, saiba qual é o seu lugar na Terra, quem você é e o que você pode fazer. Use isso em benefício das pessoas, porque se você ama Deus, você ama teu próximo, você quer fazer o bem para ele, né? Você fazendo bem pro próximo, você faz bem para você mesmo, é. né? Então, amar o próximo como a você mesmo é isso, né? Muitas vezes é você deixar de pensar em você para pensar no bem da pessoa e isso vem de volta para uhum. você, porque isso é a retribuição que vem de Deus para tua vida. E depois veja que você tem foi criado com uma capacidade intelectual que talvez você ainda desconheça, mas que você vai ter que buscar lá dentro de você, né? E saber qual é o meu dom natural.
0: Porque Deus dá talentos, né? Deus tem a parábola dos talentos. E veja como isso se
1: assemelha, né? Ó, o meu dom é cuidar, né? Eu amo cuidar das pessoas. E, gente, gente, a minha mãe
0: não pode ver um doente, que ela fala, posso. eu vou lá cuidar. Não posso,
1: não posso ver doente, não posso ver gente precisando de mim, é é, não tem jeito. Ó, na casa dos meus filhos eu só vou quando eu sou convidada. Isso é uma regra minha, é. né? Então assim, ela ah, pode entrar a hora que quiser. Não. Se me convidarem eu vou. Se não me convidarem eu só vou quando estão doentes, precisando ou me chamam né isso aí todos eles podem falar eu amo minhas noras e minhas noras, minhas noras me amam acho que por isso também <risos> e meu gêmeo também né então assim é isso mas aí cuida
0: das pessoas eu cuido aí... de
1: alguma forma eu acabo fazendo a felicidade das pessoas também fazendo bem para elas porque o trabalho do designer é bem isso né o, arqu... é o, ar... água, o arquiteto, não, não precisa não, já tá acabado. Não, é
0: que eu gosto de pegar no pé do Marcos Paulo mesmo. O
1: arquiteto, caramba,
0: né? porque é tá o primo, né?
1: O arquiteto, ele trabalha para fazer né? o quadrado certo para cada pessoa. Né? Uhum. O... o designer vem e faz arredondado esse quadrado, né? Da forma, uhum. na verdade. E para que você tenha um bom trabalho. Você tem que entrar lá no universo da pessoa, né? O designer tem essa função. Ele vai, analisa o universo do cliente, ele entra, ele tem que ler o cliente. E eu vejo isso, né? Traduzir na matéria... Aquilo que está lá no fundo dele Que ele desejava Que às vezes nem ele mesmo sabia Então você acaba cuidando uhum. E você acaba fazendo terapia com o cliente é. O cliente acaba fidelizando amizade com você Todos os meus clientes Evangelizando Evangelizando Ah, você lê né? Hoje lojistas, é, clientes é, Todos aqueles que, que funcionam No mundo do litoral paulista Na arquitetura e designer Sabe Eliane Correia, Design de interiores mas ela é pastora, né? Uhum. E então, todo mundo sabe e assim, as pessoas têm que ler na minha vida, Deus.
0: Eu ouvi uma frase ontem, uma pessoa conversando comigo sobre isso, que nós somos o sal da terra, Sim. né? Só que o saleiro, ele só tem função quando ele sai de dentro do sa... Dentro do saleiro, ele não tem função. É verdade. Então é só quando você joga ele na comida que vem o sabor dele vem o tempero. Então o sal, ele é isso, é o que nós somos. Hoje, você está sendo saleiro nesse mundo. Exato salgando a vida das pessoas, né, dando sabor, olha que coisa <risos> linda! gente, ó, a, a Lenilda, escreveu algo aqui que eu achei bem interessante, ela falou, então, eu ainda tenho esperança, ó, já sumiu a Lenilda, aqui, ó, é, posso ter esperança ainda, tenho 58 anos e recomecei, olha que lindo, e a, a história da nossa pastora realmente é para inspirar a vida, e tem muita gente falando... Estou, que, que inspiração A Darlene Silva falou Uau, respeita a decisão do outro É primordial, até na casa dos filhos Ela só vai quando é convidada Sensacional, <risos> Jesus é assim, educado <risos> E não evasivo Aí Ele fica a porta e bate, quem abre a porta ele entra A Vó Fina É, Vó Fina Bom dia, Eu tava sentindo falta dela aqui. É, Bom dia, dia minhas queridas Filineta muito lindo E vença o, que, o de Deus Estou assistindo a Vó Fina ela tá, olha, gente, ela tem quantos anos, Bofina?
1: 92,
0: e tá e aqui meio... escrevendo pra gente no Facebook. Não, ela é uma internauta ela de era, era, né? <risos> Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tenho que pular, porque agora não vai dar pra eu perguntar tudo. Rainha Elizabeth disse, não existe fórmula mágica para transformar tristeza em alegria. É, não tem mesmo. Todo mundo vê ícones de liderança como super-heróis. E aí, ela, você vê que tem tudo a ver, né? As perguntas a gente nem, nem combinou, porque eu não dou as perguntas para ela é, ela
1: foi malvada comigo.
0: E, eu trouxe a colinha.
1: É... Eu, eu estudei, né? Mas assim... É, é,
0: é, não é, é, tem isso como, Isso aí é, é coisa é.
1: minha, né? Eu, te, eu estudei e tal, mas eu trouxe a colinha falei, deixa ver, porque a mente hoje... 63 anos, né? Covid. <risos> Traz esquecimento. Eu falei, deixa eu levar minha colinha, porque se eu esquecer de alguma coisa, tá aqui. Mas nem olhei pro
0: papel. É, mas quando a gente estuda, a gente é. mentaliza, já tá aqui, né? E ela disse, e tem tudo a ver com o que a, a senhora falou agora. Tava ali naquele momento, né? Vamos usar esse exemplo. Não sabia se ia ganhar o prêmio, se não ia falar que ia. Sim. E transformar a tristeza... Ela fala assim, que não existe essa fórmula mágica de transformar a tristeza em alegria. Como que você age como primeira dama? Todo mundo te, tá te vendo, assim como a rainha, nos momentos de tristeza.
1: Você não pode perder o gozo, né? O gozo é um fruto, né? E ele é permanente. Quando você tem Deus no seu coração... E o fruto do amor de Deus revelado nos aspectos... Eu estava falando sobre isso domingo em Cosmópolis, né? É, quando você o fruto de, do amor de Deus é plantado no teu coração, ele tem oito aspectos, né? Esse uhum. fruto do amor. E um dos aspectos do fruto do amor é o gozo. Gozo não é alegria. Né? Porque o gozo é permanente. É essa chaminha aqui que arde no teu coração do amor, né? E que faz você se doar. Então, eu vejo isso, que esse gozo a gente não pode perder, porque ele existe na tribulação, ele existe no momento do conflito interior, ele existe no momento é, que a gente. de perdas, né? Essa alegria que a gente chama de gozo, ela não pode sair do coração da gente. Porque é a, única, a única fórmula para você manter o rosto, né? diz que a alegria formoseia o rosto. Então, a, o, a única fórmula para você manter a pose, vamos dizer assim, é ter esse gozo. Que é um fruto do amor né? Que mesmo na tristeza Na amargura Na, recep na, na decepção
0: Nas derrotas
1: né? Porque ninguém gosta de derrota
0: uhum. Fracasso né? Fracasso
1: Mesmo nesses momentos Isso tem que estar tá dentro de você Guardado em algum lugarzinho Do teu coração E se revelar nesse momento Para que você Supere Uhum. situações, né? Então o nosso o nosso sobrenome é superação, superação. gente, é superação. Na, a gente tem que se superar. Então o nosso sobrenome tem que ser. O meu nome é Eliane da Cruz Correa
0: Superação.
1: E você hum, também. É o meu
0: é. <risos> E aí é assim a gente vê que a gente nunca viu a rainha. Realmente a gente sentia a tristeza no olhar dela porque quem conhece vê mas ela sempre com a postura Então é isso, né? O conselho é esse Você é uma figura pública Você tem uma multidão que tá ali pra te ouvir E você tá muito triste, arrasada Como mulher, como pessoa Não existe essa fórmula mágica De transformar você, a tristeza você, em alegria
1: você, você reparou, assim, eu gosto muito de ler as pessoas, né? Você reparou Que ela Ela adotou Uma fórmula Sei lá se é verdade uhum. Mas eu acredito que seja. Uma fórmula de ninguém reparar se ela estava triste ou alegre. É. Ela, A característica da rainha Elizabeth sempre foi um meio sorriso. Uhum. A gente com meio sorriso, eu já tenho esse sorriso escancarado, né? Mas não tem jeito, é meu. Mas ela adotou uma postura a vida inteira do reinado dela. Você vê Todas procure as fotos dela. E veja, eu fui analisar as fotos antigas dela fazendo histórico uhum. e eu olhei e falei assim, tá aí a magia. Ela não podia despencar em nenhum hum. momento hum. da vida dela. Gente, que difícil, né? Então ela adotou uma característica de um meio sorriso para aparecer para o povo. Eu acredito que isso despencava lá no fundo, ah. lá no travesseiro, lá no quarto, né? Lá no... E é assim que a gente tem que fazer, né? Tranca no teu quarto, vai lá, entrega para Deus, né? E depois, bora lá. Bota um sorriso no rosto e vai embora, porque essa alegria não pode perder, né? Mas ela adotou essa postura de meio sorriso, ela sempre estava... Raramente você vê uma foto dela sorrindo muito. Assim? É, não. Ela sempre adotou... Uma postura de meio... Eu sei adotar uma postura de meio sorriso, todo mundo vai falar assim, essa daí não tá bem hoje. Tá bem. A minha postura adotada foi de sorriso largo, gente. Não tem jeito, eu já vou... Mas existem momentos dentro.
0: que você está sorrindo e por dentro você por dentro está chorando
1: né? Mas ela adotou essa postura que a manteve até o final da sua vida, né? Você vê que ela, dois dias antes de morrer... Um dia antes de morrer, dois dias antes de morrer, ela recebeu a
0: primeira amiga: olha só. É verdade, gente. Eu falei isso pro Fábio. Eu falei, deu sim, tempo. Sim. Deus, Deus é perfeito. Deu tempo dela ver. Acho que o último sonho dela realizar. Uma mulher, uma mulher, uma mulher assumindo, primeira
1: ministra. assumindo, mais uma vez, é. né? Assumindo a, o, a postura maior.
0: Agora tem um rei lá, mas, mas tem, tem uma mulher, mulher que tá. Ministra. Ministra. Ai. Ai. É verdade é. Olha, é, Débora, eu vi que você está aí Eu vi que você escreveu Estão pedindo o arroba da, da Reed da Então Reed. escreve aqui pra gente Que eu não consigo escrever pelo Facebook da rádio Escreve pra gente o arroba da Reed, do Insta Que tem gente pedindo aqui que quer seguir Vamos lá, última pergunta de verdade agora Antes, ai, ai, ai. antes do ping pong. Olha só, falando um pouco do lado mãe... Você tem três filhos... Dois homens e uma menina... Hum, desculpa aí... Sim, sim. A respeito do lado mãe... Betty Como era chamada na casa dela... Ela disse... É, uma das maiores alegrias de viver uma, longa, uma vida longa... É ver seus filhos... Depois seus netos... Nós não conseguimos ter certeza... Do que vai acontecer com eles... Mas temos que saber o suficiente... Para colocarmos eles no caminho certo Temos visto muitas mães perdidas Qual conselho você daria para as mães?
1: Gente É ter a preocupação de deixar um legado Sabe? O filho pode nem seguir o que você quer O que você é Sabe? É muito duro isso Porque a mãe sempre quer o melhor para o filho E mais nem sempre o filho quer o melhor para ele né? Mas o mais importante de tudo é ele saber que você é uma referência. É nele ter em você um porto seguro. Né? Então, essa referência só cabe a você. É uma responsabilidade grande, mas a gente tem que assumir como função de mãe. A Bíblia diz que a mãe é quem doutrina. Né? Então, a mãe é quem ensina. A mãe é quem... Discípula, né? E assim, muitas vezes O discípulo Não que aquilo que o mestre Ensina E ele sofre as consequências disso Mas ele vai lembrar A minha mãe falou A minha mãe fez A minha mãe foi né? Então A maior O maior presente A maior herança Que você pode deixar para o seu filho é um bom legado, é, ele vê as pessoas falando quem você é de verdade, que você fez o um bem em algum lugar da sua vida, que você foi uma guerreira, então assim, sendo faxineira ou sendo doutora, isso não importa, o que importa é o teu exemplo de vida, passe isso para o teu filho, e assim, é, ainda que ele escolha um caminho diferente, ele vai sempre legar, é, lembrar que você deixou um exemplo de vida para ele.
0: É isso mesmo, porque o, o rei agora, rei, né? Charles, quando ele se pronunciou, o primeiro pronunciamento dele, muito emocionado ainda, Sim. ele citou a mãe e disse que a vida dele agora vai ser para honrar o que a mãe dele deixou, que ele não vai conseguir fazer o que ela fez. É Mas ele vai honrá-la. Vamos por a música pro ping-pong. Ô, Marques Paula, eu não sabia é? desse ping-pong. Agora assim, é o pingue-pongue. Ah, sabe como já jogou ping-pong? Já. Eu jogo a bola, você rebate, não dá tempo de pensar, tá. hein? vamos lá. Vamos lá, então. É... Vaidade. Maquiagem. É. <risos> um sonho. Espanha. Um fracasso divórcio, um medo,
1: não corresponde, Deus, tudo,
0: família,
1: maior presente,
0: não tenho paciência para, ouvir gente falsa, Eliane Correa, por Eliane Correa,
1: teimosa, gênio forte Hum, vamos lá meus defeitos né é eu
0: ia, a próxima pergunta era, cujo maior defeito é é então Eliane mas Corrêa, o que quem é Eliane é correia por Eliane correia
1: Eliane correia é uma mulher é uma mulher mega carinhosa no fundo é, e forte e imperativa e imperativa não é como é, é imperativa né hiperativa, hiperativa né do outro lado Eliane correia por Eliane correia é isso acorda muito cedo dorme muito tarde né trabalha muito e gosta de viver para viajar e para ter momentos especiais na vida.
0: E cujo maior defeito é? Qual é o meu maior defeito?
1: Deixa eu ver. Teimosa? Né? Não, Teimoso, não posso falar por ela, gente. É, será que eu sou teimosa?
0: Um pouquinho, né? Eu sou insistente, um né? <risos>
1: é, eu sou teimosa, gente. Eu sou teimosa.
0: E o que vem por aí, Eliane Correa? Eu não sei. Eu não sei, eu vejo assim.
1: Eu até falei ao, algum tempo, alguns dias atrás. Olha, eu tô dissiculando vocês, vocês fazem favor de assumir cada um o seu posto aqui, porque eu já tô é, enterrando as botinas aqui, né? Daqui um tempo. Ó, também, ó gente, quem tá me ligando É o Rani. A é, rainha
0: é. também, gente. É. A rainha achava que ia ser rápido. Né? Né?
1: Então elas falaram, brigaram comigo quanto a isso. Mas assim, é, o que me espera lá na frente, eu espero que seja um futuro com saúde, porque eu odeio depender das pessoas para poder fazer alguma coisa para mim, né? Então, eu, 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 o que me espera é uma vida de saúde até que Deus fala assim: ó, chegou tua hora e me. Leve de repente para ele. Ou venha
0: de repente buscarmos para irmos todos juntos.
1: Exatamente, né? Mas eu quero viver com saúde.
0: Olha, todo mundo está falando que aprendeu demais no programa de hoje, que foi muito abençoado. E é isso mesmo, sabe? É, a, gente tava, a gente tá, Esse podcast é para isso: é para gente trazer o nosso mundo, que nós, nós não somos do mundo, mas vivemos este mundo. Claro. E tudo tem a ver com ele, gente. Tem tudo a ver sempre com Deus. Muito obrigada. A gente não falou das mulheres. Vai ficar para uma próxima. Já é, já está convidada para um próximo podcast que nós vamos falar sobre 80% dos membros da Assembleia de Deus, Ministério de Santos são mulheres e é ela quem lidera. Fica para próxima com gostinho de quero, mas muito obrigada, mãe, por ter aceitado o convite e por ter vindo assim, né? Ela sempre dá corda assim. Fala
1: sério, né? É tudo de bom. Tudo de
0: bom, olha aí ó. Beijo, mãe, obrigada. Também amo. Eu tô aprendendo a falar agora com gente, de pessoas gente. Quando ela
1: fala que me ama, eu sinto toda melada.
0: Um beijo para vocês, um abraço e até a próxima terça-feira e em breve Eliane Correa voltará aqui para os microfones do podcast Café com Paulinho. Muito em breve. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau.